0: Israel hat deutlich gemacht, dass ähm, ein, eine Wahl der Hamas, eine Stärkung der Hamas, die Beziehung mit Israel maßgeblich negativ beeinflussen würde. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich an uns, da auch eine Antwort zu finden. Das Beeindruckende ist wirklich die, die Impfung. Man muss natürlich dazu sagen, dass Netanyahu auch scharf in der Kritik, in der eigenen Bevölkerung steht. Und dann hat es aber geschafft, tatsächlich Israel als erstes Land fast komplett durchzuimpfen.
1: Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zur vierten Folge Weltoffen, dem internationalen Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei seid. Wir sprechen heute über die Wahlen in Israel und in den palästinensischen Gebieten. Über Netanyahu, Israels Premierminister und Mahmoud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Netanyahu und Abbas, zwei scheinbar unersetzbare, mächtige Männer, die ihre Völker seit längerer Zeit prägen, Netanyahu seit zwölf, Abbas seit 15 Jahren. In Israel wurde gerade innerhalb von zwei Jahren das vierte Mal gewählt und in den palästinensischen Gebieten soll im Mai nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder gewählt werden. Zwei Wahlen, geprägt von zerstrittener Wählerschaft, Innenpolitik und kaum noch vom israelisch-palästinensischen Konflikt. Und doch hängen beide Wahlen zusammen. Wo ähneln und wo unterscheiden sich die beiden Wahlen? Was eint, was trennt die beiden Machthaber? Darüber sprechen Julius von Freitag-Loringhofen, unser Leiter des Stiftungsbüros in Jerusalem, mit unserer Referentin für den Nahen Osten und Nordafrika, Denise Dittrich.
2: Wahlen in Israel und in den palästinensischen Gebieten. Die ungleichen Brüdern Netanyahu und Abbas. So betiteln wir den heutigen Podcast. Liebe Zuhörer, wir wollen heute nicht nur die Wahlen in Israel analysieren, und Einschätzungen auf die Wahlen in den palästinensischen Gebieten geben, sondern vor allem Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutieren, sowie die beiden Parteiführer näher betrachten. Israel kann auf ein außerordentlich bewegtes Jahr zurückblicken. Im März 2020 fand die dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres statt, gefolgt von der Bildung, dem Streiten und Scheiden der Regierung. Die Anerkennung Israels durch vier arabische Staaten das Managen einer sozialen und ökonomischen Krise und natürlich das Führen durch die Covid-19-Pandemie. Zum ersten Mal seit 2006 wollen die Palästinenser in diesem Jahr ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen. In Umfragen liegt die Vertrag bei den Parlamentswahlen leicht vor der Hamas, die in den Gazastreifen an Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat. In den mehr als 13 Jahren, die sie den Küstenstreifen nun kontrolliert, haben sich die Lebensbedingungen der mehr als zwei Millionen Bewohner massiv verschlechtert. Wahlen sollen neben den Einwohnern des Gazastreifens und des Westjordanlandes auch die Palästinenser in Ost-Jerusalem, das Israel annektiert hat, stattfinden. Ob Israel diese Wahlen jedoch dort zulässt, ist noch nicht klar. Lieber Julius, im März waren Wahlen in Israel. Die vierten in zwei Jahren und im Mai soll in den palästinensischen Gebieten gewählt werden. Nach 15 Jahren. Wo ähneln und wo unterscheiden sich diese Wahlen?
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es auch unheimlich spannend, die beiden Wahlen im Vergleich zu sehen, weil es sind natürlich Welten zwischen den palästinensischen Gebieten und dem Staat Israel. Ähm, Israel wird ja oft als die einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet, während Paläst die palästinensischen Gebiete natürlich maßgeblich auch davon geprägt sind, dass sie okkupiert sind zum großen Teil von Israel und damit ähm, in einer ganz anderen Realität zu Hause sind. Also eine komplexe, ganz widersprüchliche, ganz unterschiedliche Länder, aber es gibt tatsächlich große Ähnlichkeiten. Und zwar, ähm, wie du selber gesagt hast gerade, ähm, gibt es eben, und, und auch Helena von Hardenberg in ihrer Einleitung, ähm, gibt es ja sind es zwei Machthaber, die sehr lange an der Macht sind. Und das ist natürlich ein Effekt, den man auf allen Weltkontinenten vergleichen kann, egal ob das ein Wladimir Putin als ein Diktator in, in Russland ist oder ob das eine Angela Merkel ist bei uns in Deutschland, die unheimlich lange an der Macht ist. Ähm, die Herrschenden und auch ihre Umgebung nehmen irgendwann äh, sich selbst und oder oder sie werden als unverzichtbar, als alternativlos wahrgenommen. Und das ist natürlich etwas, was sowohl in Israel äh, die Netanjahu-Zeit prägt, der eben als der gewiefte große Außenpolitiker im Ausland gilt und natürlich auch als äh, praktisch geschickter Verhandler. Viele mögen ihn genau dafür nicht, weil sie ihn eben auch als Intriganten und als äh, machtbewussten und äh, mit Korruptionsvorwürfen eben konfrontierten Politiker sehen. Also der hat natürlich auch viele Feinde, aber er ist dieser, er ist dieser der, der wichtigste Faktor für die Wahl. Und ähnlich ist es in Palästina, in den palästinensischen Gebieten, um korrekt zu sein, weil der ähm, Mahmoud Abbas eben seit 15 Jahren im Grunde seit dem Tod von Arafat an der Macht ist und nachdem 2005 bei den Wahlen, äh, 2006 bei den Wahlen eben die Hamas, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, im Gazastreifen an die Macht gekommen ist, hat er im Grunde seitdem keine legislativen Wahlen mehr zugelassen und herrscht damit de facto autoritär. Also das ist natürlich was ganz anderes, aber natürlich als autoritär Herrschender ist er auch der unverzichtbare Faktor in den palästinensischen Gebieten, den viele aufregen und den viele äh, praktisch für alles, was schlecht läuft, verantwortlich machen, aber der gleichzeitig eben auch der ist, der für viele als unverzichtbar scheint. Was auch auffällig ähnlich ist zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten, ist die gespaltene Bevölkerung. Also viele Parteien in Israel, aber mit zwei großen Lagern, nämlich für oder gegen Netanyahu bei der Wahl 2021 und auf der palästinensischen Seite eine Unzahl an Listen, obwohl dahinter am Ende auch zwei Blöcke stehen, nämlich Fatah in drei Aufspaltungen heutzutage und auf der anderen Seite die islamistische äh, Hamas-Bewegung, die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft ist. Was auch ähnlich ist, ist es ist nicht, äh, vor, zuerst nicht der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, sondern es ist die Innenpolitik, die dominiert. Und die, das bedeutet, in Israel äh, wurde eines der Hauptthemen das Krisenmanagement unter Netanyahu. Ähm, und in den palästinensischen Gebieten ist gerade die große Frage die soziale Gerechtigkeit und die Korruption der Elite. Das sind beides innenpolitische Fragen und in beiden, sowohl unter Palästinensern als auch unter Israelis, gibt es großen Frust, der genau über diese Fragen gegenüber der Regierung entstanden ist. Das sind mal die Ähnlichkeiten, aber dann gibt es natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede. Und der erste Unterschied, den haben wir schon genannt, ist natürlich die Frage der Demokratie. Israel ist bei all ihren Widersprüchen, trotz der Diskriminierung auch der palästinensischen Bevölkerung, die zwar abnimmt, aber durchaus noch vorhanden ist, ähm, trotz ähm, aller Widersprüche, die dadurch entstehen, dass sie natürlich Besatzungsmacht auch in den palästinensischen Gebieten sind, ist Israel dennoch eine Demokratie mit einer offenen Streitkultur, in der sich bei jeder Wahl neue Parteien bilden und bei jeder Wahl praktisch ein, ein, eine breite Debatte durch die Medien äh, auch geführt werden kann. Und auf der anderen Seite ist die palästinensische Autonomiebehörde ein autoritärer Staat. Ein, eine, eine, ein Staat, wenn er überhaupt Staat genannt werden kann, aber zumindest eine, ähm, eine Herrschaft, in der eben Parteien seit Jahren nicht zugelassen wurde, neue Parteien zu registrieren. Nur die Parteien, die eben im PLO organisiert sind, sind de facto zugelassen und neue Parteien können nicht gebildet werden. Genauso gibt es eine klare Kontrolle, den Großteil der Medien durch die politischen Akteure, vor allem im Westjordanland durch die Fatah, die äh, praktisch Befreiungsbewegung, die der Arafat vorgestanden hat, und äh, auf der anderen Seite vor allem im Gazastreifen durch die Hamas, die islamistische Partei, die dort die Herrschaft übernommen hat. Und beide, die Hamas noch stärker, aber auch die Fatah unterdrücken andere Stimmen, die praktisch kritisch gegenüber der eigenen Führung sind, und das ist natürlich ganz anders als in Israel. Natürlich muss man auch sagen, ein großer Unterschied ist, entsprechend ist Netanyahu frei und fair gewählt, und zwar in schwierigen Wahlprozessen, denn er hat auch nie große Mehrheiten, weil es ein sehr fragmentiertes Parteiensystem gibt. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Parteien, die sich immer zusammenraufen müssen, um eine Koalition zu bilden. Und Netanyahu ist unter anderem deswegen schon so lange an der Macht, weil er es schafft, am besten diese Koalition zusammenzuführen. Während Abbas seit 15 Jahren an der Macht ist, weil er seit 15 Jahren keine Wahlen zugelassen hat. Auf der anderen Seite ist es, wenn man auf den Kurs für den Friedensprozess zwischen Israel und Palästina guckt, zwischen den beiden Akteuren genau umgedreht. Der Netanyahu, der frei gewählte Demokrat, ähm, ein Konfrontationskurs fährt, massiv die Siedlungspolitik im Westjordanland unterstützt und konfrontative Politik gegenüber den Palästinensern im Grunde seit dem Friedensprozess in Oslo gefahren hat, ist Abbas der, der mit die moderateste Stimme unter den Palästinensern ist, der ein absolutes Dogma des Gewaltverzichtes und der Kooperation gefahren hat, Dafür wird er im eigenen Land auch kritisiert. Aber es ist interessant, dass hier praktisch der autoritäre Herrscher ähm, den friedlicheren Umgang mit dem Nachbar sucht. Ein großes Feld, Ähnlichkeiten und Widersprüche, aber manchmal machen die eben auch deutlich, ähm, was, was, was wichtig ist.
2: Seit mehr als sieben Jahrzehnten trägt der ungelöste israelisch-palästinensische Konflikt das Leben in der Region. Du meintest... Die eine direkte oder vordere Rolle in den Wahlen hat äh, dieser Konflikt nicht gespielt. Aber wie gespalten ist die Bevölkerung in Israel, in den palästinensischen Gebieten?
0: Ja, also in Israel geht die Spaltung, äh, also ist in, man kann sagen, sie ist in Israel wie in den palästinensischen Gebieten sehr gespalten. Und auf eine ähnliche Art und Weise, obwohl die Gruppen ganz unterschiedliche sind. Also auf den ersten Blick ist die israelische Bevölkerung äh, religiös gespalten zwischen Juden und Muslimen. Und die Muslimen sind eben die arabische Minderheit und das sind etwa äh, 20 Prozent der Bevölkerung. Aber in Wirklichkeit ist die Spaltung innerhalb der jüdischen Bevölkerung in Israel gewaltig. Es ist nämlich die Spaltung zwischen den Ultraorthodoxen Innerhalb der Ultraorthodoxen mit denen aus europäischer, also aschkenasischer Herkunft und denen aus orientalischer Herkunft, das sieht man auch. Das sind die, die wählen praktisch ihre eigenen Ultraorthodoxen Parteien. Die orientalischen äh, Misrachi wählen die Shas-Partei, während die ähm, aschkenasischen Ultraorthodoxen die, die United Torah Judaism Liste wählt. Es gibt eine Spaltung zwischen säkularen und religiösen, also diese zwei Ultraorthodoxen gehören natürlich ins religiöse Lager. Dann gibt es dazu auch noch das sogenannte religiös-nationalistische Lager. Das sind die praktisch die radikalsten Kräfte, die jetzt in der Knesset vertreten sind, die praktisch den Anspruch auf das ganze Land, also das heißt auch auf das ganze Land der Palästinenser erheben. Und die im Grunde die Palästinenser äh, vertreiben wollen, wenn sie äh, nicht ihnen nicht, nicht Platz machen, auch im Westjordanland. Und dann gibt es auf der anderen Seite das säkulare Lager. Und das ist eben auch bunt gemischt. Das ist von links bis rechts. Da sitzt auf der linken Seite die Meerespartei, die eine linksgrün, aber auch liberale Tradition hat aber inzwischen eine sehr kleine Partei ist, die wahrscheinlich am meisten Anknüpfungspunkte zu westlichen Journalisten und zu westlichen Demokratien hat. Und dann über die Mitte der Partnerpartei der FDP, der Atit partei im praktisch liberalen Zentrum der israelischen Politik, die eben sich auch für einen säkularen Staat massiv einsetzen und ähm, im Moment also da ist die Regierungsbildung noch zuerst an Netanyahu übertragen worden. Aber Yesh Atiz, die liberale äh, zentristische Kraft, wird, wenn Netanyahu scheitert in den nächsten Tagen, die zweite Partei sein, die eine Regierung zu bilden versuchen, die wahrscheinlich den Auftrag bekommen wird vom Präsidenten. Und dann gibt es aber im säkularen Lager auch wieder Rechte, wie die Partei von dem russischsprachigen Aviktor Liebermann, der ähm, im Grunde eine relativ äh, harte rechte Politik im Umgang mit den Palästinensern immer gefahren hat, aber eben auch gegen den Einfluss der religiösen ist. Und dann gibt es andere Spaltungen. Dann gibt es die Spaltung um die Frage, ähm, ob der Rechtsstaat verteidigt äh, werden soll. Das ist dann wieder eine Spaltung, die nah den Konflikt um Netanyahu sich äh, äh, Dreht, weil Netanyahu selbst äh, einen Korruptionsprozess gegen sich im Moment erleben muss und er natürlich gerne Immunität oder größere Kontrolle über die Gerichte ausüben können würde, entweder Immunität bekommen oder die Gerichte besser beeinflussen könnte. Und das ist natürlich etwas, wofür ähm, die praktisch der, der Rechtsstaat unterhöhlt werden würde. Da kriegt er auch Unterstützung von entsprechenden Parteien aus der ultra-orthodoxen Lage, aus der Staatspartei. Aber auf der anderen Seite sind es dann eben praktisch die moderaten Parteien und auch aus der, aus der Rechten, die sich für den Rechtsstaat einsetzen. Also unheimlich fragmentiert. Und auf der palästinensischen Seite ist die Fragmentierung insofern größer, weil der Großteil der Bevölkerung eine große Politik ferner hat und meistens nur Personen und Kandidaten wählt, die sie aus ihrer direkten Umgebung kennen. Deswegen ist auch in den palästinensischen Gebieten bei den Wahlen im Moment nicht die Programmatik im Vor Vordergrund, wie das auch vordergründig in Israel war, sondern zuerst, welche Personen stehen, treten an den Listen an. Und dann ist die Fragmentierung am Ende zwischen dem religiösen Lager, geführt von der Hamas, ähm, äh, der islamistischen Partei und den drei gespaltenen, die drei gespaltene im Grunde Fatah-Bewegung, der eben ein Teil ähm, Mahmoud Abbas, den Präsidenten, unterstützt, ein Teil ähm, von massiv finanziert wird von dem ehemaligen Gefährsmann von Abbas, der inzwischen Emirate lebt, Dachlan, und ein dritter Teil, der sich gerade abgespalten hat, ähm, innerhalb der Fatah und mit eigenen Listen antritt. Das sind die gespaltenen Lager.
2: Ich würde nochmal zu dem Punkt äh, zurückkommen, ähm, Hoffnung für liberale Kräfte. Siehst du auch äh, eine Hoffnung für liberale Kräfte bei den Wahlen im Mai?
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich der große Unterschied. Die, die, praktisch die Liberalen sind zur langfristigen Hoffnung in Israel geworden, weil die Yesh atid -At partei im Grunde als liberale Partei in der Mitte des politischen Systems die zweitstärkste Kraft äh, nach den Wahlen im März geworden ist. Und damit ihr Lapid, der Führer der liberalen Partei, ähm, im, vermutlich mit der Regierungsbildung auch beauftragt wird, wenn Netanyahu scheitert. Und es sichtbar geworden ist, dass es nicht mehr nur noch der Kampf zwischen der Linken und der Rechten in Israel ist, sondern dass es da ein liberales Zentrum gibt. In palästinensischen Gebieten sieht es leider anders aus. Da gibt es im Grunde äh, keine wirkliche liberale Kraft. Es gibt eine kleine äh, liberale Partei oder eine Gruppe von liberalen Leuten, die auch besonders nahestehen, den ähm, praktisch Wirtschafts-, Wirtschaftszweigen in Palästina, die sich für Deregulierung und für eine praktisch offenere äh, Austausch und auch Dialogbereitschaft der Politik einsetzen. Ähm, aber die äh, werden vermutlich nicht einmal einen Sitz im neuen Legislativrat kriegen nach aktuellen Umfragen. Und dann ist es am Ende die Frage ähm, für den Großteil der Bevölkerung, welche der drei Arme der Fatah sie wählen oder ob sie eine ultra-linke Partei, da gibt es eine Reihe von, äh, Ultra, also von kommunistischen, sozialistischen Parteien ähm, der palästinensischen Befreiungsbewegung oder eben, ähm, ob sie für die Islamisten mit der, mit der Hamas wählen. Also da gibt es keine großen liberalen Kräfte, da sind wahrscheinlich die liberalsten Kräfte noch die konservativen Kräfte. Ähm, der, der Fatah, wenn man sie vergleicht mit den Linksradikalen und den Islamisten.
2: Die Abraham Accords, die, also die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen Israels mit einigen arabischen Staaten, war ja ein großer Knall ähm, äh, politisch. Ähm, vielleicht könntest du uns noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie auch vor Ort ähm, das gesehen wird.
0: Ja. ja, klar, weil die Abraham Accords. Die sind natürlich für Israel, waren die ein großer außenpolitischer Coup, weil ähm, die verschiedenen Staaten, angefangen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, und bis zuletzt mit Marokko, angefangen haben, die Beziehung zu Israel zu normalisieren, obwohl bis, da, bis dahin das Dogma war, dass es nur einen echten Frieden und nur eine echte Normalisierung mit Israel geben kann, wenn die Israelis mit den Palästinensern einen Auskommen gefunden haben. Also praktisch deswegen ist, sind diese Abraham-Accords ein direkter, haben direkt was mit den palästinensischen Gebieten zu tun, weil nämlich aus palästinensischer Frage ähm, im Grunde die arabischen Staaten des Golfs bis Marokko sie im Stich gelassen haben, dass die praktisch Frieden mit Israel schließen, obwohl ihre Fragen, ihre Konflikte mit Israel weiter ungeklärt sind. Von israelischer Seite sieht es natürlich ganz anders aus. Da ist es ein, ein großartiger Coup. Und deswegen wurde ähm, das auch positiv vermerkt für Netanyahu, der eben als geschickter Verhandler, der eine sehr positive gute Beziehung mit Trump ge gepflegt hat ähm, und praktisch mit dem im Zweigespann diese Akkords möglich gemacht hat. Viele sagen auch, dass die Ideen, die dahinterstehen, eben nicht von Kushner, sondern am Ende von Netanyahu selber kam und ähm, praktisch deswegen einen praktisch positiven Einfluss theoretisch für Netanyahu äh, hätten nehmen können in den Wahlen. In der Realität war es aber so, dass die Spaltung der Lager so deutlich war, dass im Grunde die Gegner von Netanyahu ähm, das als Probandertrick ähm, abgetan haben und die Befürworter von Netanyahu ihn dafür gefeiert haben. Aber es keine Wechselwähler. Stimmen davon entschieden wurden. In Palästina hat es sicher dazu geführt, dass in den palästinensischen Gebieten stärker eine Hilflosigkeit und Fraglosigkeit um die Zukunft der eigenen Bemühungen, um das Auskommen mit Israel in, in den Vordergrund gerückt wird und eben praktisch das Negativ Abbas angelastet wird, dass es nicht geschafft hat, da irgendeine Antwort drauf zu finden. Aber auch die Oppositionskräfte innerhalb der palästinensischen Gebiete haben keine wirkliche Antwort drauf. Es bleibt die Innenpolitik, die den Wahlkampf dominiert.
2: Gibt es denn neben Abbas eine Persönlichkeit oder gibt es einen Konkurrenten?
0: Ja, das ist die große Angst von Abbas, weil es gibt den im, Gefängnis, im israelischen Gefängnis sitzenden großen Befreiungskämpfer aus palästinensischer Sicht aus israelischer Sicht äh, als Terrorist im Gefängnis sitzen, weil er maßgeblich bei der zweiten Intifada äh, beteiligt war, Marwan Bagouti. Und Marwan Baguti ist im Grunde die Persönlichkeit, die eine solche Popularität entfesselt in der palästinensischen Bevölkerung, dass es viele gibt, mit denen ich auch gesprochen habe, die glauben, dass er aus dem Gefängnis heraus mit großer Mehrheit gegen Abbas gewinnen könnte. Und dann gibt es natürlich auch andere Gegner, aber wahrscheinlich ist Baguti der der entscheidende Gegner. Dann gibt es eben den, der eine starke Fraktion zumindest im ähm, Legislativrat haben wird, die er mitfinanziert, und das ist Dachlan. Und Dachlan sitzt eben eben ein ehemaliger Sicherheitschef der Fatah aus Gaza, sitzt inzwischen, ist ausgeschlossen aus der Fatah, sitzt in im Exil in den Vereinten Arabischen Emiraten, aber hat unheimlich viel. Geld, mit dem er seine Gewehrsleute unterstützt und auch soziale Projekte in den palästinensischen Gebieten unterstützt und deswegen auch eine politische Kraft und Persönlichkeit ist, aber nicht die gleiche äh, praktisch Breitenwirkung hat wie der gute Bachuti.
2: Und sollte das Ergebnis eigentlich genauso ausgehen wie bei den Wahlen 2006, ähm, ist damit auch zu rechnen, dass von außen oder die internationale Gemeinschaft genauso reagieren wird, also wird es ein Déjà-vu geben? Würden die, und meine zweite Frage kann oder was würden denn die Wahlen, selbst wenn ein neuer Präsident gewählt wird, eigentlich ändern?
0: Ja, also es ist das ist wirklich die große Frage, weil es gibt Menschen sogar in der, in der palästinensischen Zivilgesellschaft und aus den deutschen politischen Stiftungen, die sagen, die Wahlen so sind noch kein äh, wirklicher Wurf, weil ähm, zum einen äh, unabhängige Parteien nicht zugelassen wurden im, im Vorfeld und ähm, es eben durchaus äh, sein kann, dass im Grunde des letzten Endes nur Fatah und Hamas ein Deal miteinander machen, um sich wieder Legitimität zu verschaffen. Legitimität haben die beiden verloren, weil sie eben für Missmanagement und Korruption die Hamas in Gaza und die Fatah in, äh, den, in dem Westjordanland ähm, praktisch angeklagt werden und dass sie diese Wahlen veranstalten, um endlich wieder einen Funken von Legitimität zu gewinnen. Und da ist es natürlich so, dass ähm, die internationale Gemeinschaft bei der Wahl 2006 auch mit dazu beigetragen hat, dass Abbas äh, sich autoritärer entwickelt hat. Nämlich, weil sie ähm, zuerst die Wahlen, die demokratische Wahl sehr stark unterstützt haben und dann aber geschockt waren, dass plötzlich in Gaza die Islamisten, die Hamas an die Macht gekommen sind und dann ihre Unterstützung sehr schnell zurückgezogen haben. Und das ist etwas, das dieses Mal durchaus genauso wieder passieren kann. Dass im Grunde die, ein, ein, ein Wahlsieg der Hamas, ähm, ähm, egal ob wieder in Gaza oder auch eine stärkere Einfluss der Hamas im Westjordanland zu einem Aufschrei in der internationalen Gemeinschaft führen kann. Und das hat dazu geführt zum Beispiel, dass die Amerikaner sich über, zurückhalten im Moment in der Bewertung der Wahl. Die sagen, grundsätzlich Wahlen finden wir gut, aber es wäre uns, wir finden es nicht gut, wenn die Hamas gewählt wird. Israel hat ähnliche Statements gemacht und haben, haben deutlich gemacht, dass ähm, ein, eine Wahl der Hamas, eine Stärkung der Hamas die Beziehung mit Israel maßgeblich negativ beeinflussen würde. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich an uns da, auch eine Antwort zu finden. Denn zum einen glaube ich fest daran, dass diese Wahlen wichtig sind, damit überhaupt ein demokratischer Prozess, dass dieses autoritäre System der palästinensischen Gebiete wieder ähm, demokratischer werden kann oder endlich demokratischer werden kann. Auf der anderen Seite ähm, ist es zum Preis, dass eben auch die Islamisten in den Parlamenten vertreten sein werden und die Hamas auch stark sein wird. Wir vermuten aber, dass sie keine Mehrheit haben wird, dass die drei äh, praktisch gespaltene, die drei gespaltene eine große Mehrheit der Stimmen zusammenbekommen wird, und dann ist es eine Frage, ob die sich geeinigt kriegen, zusammen eine Regierung zu bilden und zu unterstützen. Und das können sie ziemlich sicher ohne die Hamas. Und damit ist praktisch die Hamas als Oppositionskraft im System, aber nicht in Regierungsverantwortung, was sicher alle im Westen aufatmen lassen würde.
2: Jetzt noch mal ein Blick zurück nach Israel. Man kann ja schon fast sagen, vier Wahlen in zwei Jahren ist ja für dich schon was für eine Wahl oder Wählerermüdung. Ähm, wie ist denn jetzt die Regierungsbildung? Ähm, wie geht sie denn verstanden oder welches Ergebnis könnte denn eintreten? Oder kann es passieren, dass wir das gleiche Dilemma in sechs, sieben Monaten wieder haben und äh, erneut eine neue Regierung gewählt werden muss?
0: Das ist sehr, sehr, sehr gut möglich, weil die Lager so tief gespalten sind und dann die einzelnen Mitglieder, die Mitgliedsparteien der verschiedenen Lager in großen Widersprüchen zueinander sind, also im Grunde ist es so, dass weder das äh, Anti-Netanyahu-Lager noch das Für-Netanyahu-Lager, die praktisch der, der maßgebliche Faktor bei den Wahlen dieses Mal war, ähm, eine eindeutige Mehrheit hat. Und beide können eine Regierung nur bilden, wenn sie die Unterstützung der sowohl der ähm, scharfrechten Part Partei von Bennett, einem praktisch äh, ehemaligen Siedleraktivisten, einen ehemaligen Vertrauten von, äh, von Netanyahu bekommen und gleichzeitig an die Unterstützung einer arabischen Partei. Und das ist genau natürlich das andere Problem, dass nämlich die arabischen Parteien und die Partei von Neftali Bandit, die, die sich einfach nur rechts nennt, Yamina, äh, dass diese beiden Lager beide schon gesagt haben, dass sie auf keinen Fall miteinander kooperieren können. Ähnliche Probleme gibt es dann auf dem anti lager Es gibt beim anti lager auch unsere liberalen Freunde, die von, von der Partei Yesh Atid, ähm, die eben in der Liberal International bei Mitglied wird wie die FDP, ähm, dass diese Partei ähm, sich scharf für den säkularen Staat einsetzt und deswegen schwer die ultraorthodoxen, Parteien aus dem Lager von Netanyahu rausziehen kann, weil sie sich so stark positioniert haben. Also das heißt, es ist leider sehr gut möglich, dass es wieder Wahlen gibt. Ähm, als Kurzresümee würde ich sagen, in Israel, dass die Wahrscheinlichkeit unter den jetzigen Umständen eine Regierung zu bilden, noch schwieriger sind als bei den letzten zwei Wahlen. Aber weil es so eine große Ermüdung gibt, wegen der vielen Wahlen, es auch einen gewissen großen Druck gibt, dass man sich doch zusammenrauft. Und deswegen sehe ich immer noch eine größere Chance, dass sie es schaffen, eine Regierung zu bilden.
2: Julius, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier ein gemischtes israelisch-palästinensisches Team im Büro. Wie haben die Mitarbeiter denn die Wahlen wahrgenommen? Oder wie wird über die geplanten Wahlen in den palästinensischen Gebieten diskutiert?
0: Ja, das ist absolut... Du stellst die richtige Frage, weil das ist natürlich etwas, was schon das Leben mitbestimmt. Ähm, in Israel ähm, merke ich das auch bei den Kollegen und bei unseren Partnern, dass es schon fast eine gewisse Müdigkeit gegenüber Wahlen eingetreten ist, weil die eben zwei in zwei Jahren vier Wahlen hatten und da scheint es ein endloser Wahlkampf zu sein und im Ergebnis gibt es eben große Frustration auf beiden Seiten, ähm, weil am Ende es keine stabile Regierungsbildung gibt und schon wieder so aussieht, als kommen bald die nächsten Wahlen. Und so ein bisschen war auch die Stimmung natürlich, es wurde am Ende der Zeit viel über Taktik geredet, weil klar war, dass, ähm, und die liberalen zentristischen Parteien waren natürlich im Anti-Netanyahu-Lager. Aber es war klar, dass es auch kleine Partnerparteien in die Knesset schaffen müssen, damit es eine Mehrheit geben kann. Und deswegen wurde viel darüber geredet, ob man nicht vielleicht die Partei doch von dem... Praktisch jetzt noch Koalitionspartner Benny Ganz doch unterstützen soll, obwohl die alle enttäuscht hat, oder ob man vielleicht Meretz unterstützen soll, die links-grün-liberale Partei, damit die überhaupt reinkommt, weil die droht, da rauszufliegen. Also viel über Taktik aber auch große Frustrationen auf der palästinensischen Seite ist es anders. Da ist es so, es gab erst ähm, eine große Hoffnung, dass es jetzt wirklich Wahlen endlich gibt, weil das Problem ist, dass Abbas mehrfach schon Wahlen angekündigt hat und ähm, die nie stattgefunden haben. Und bei uns im Team gibt es dann eben durchaus die, die dann sagen, ach, was, was, was soll das Ganze? Für mich ist das alles so weit weg, es wird sich nichts ändern, ich habe damit nichts zu tun. Für mich sind andere Fragen wichtiger. Und deswegen ist zum Beispiel in die Erwartungshaltung an die Demokratie in den palästinensischen Gebieten viel geringer. Und deswegen wird auch eine viel geringere Wahlbeteiligung erwartet als jetzt in Israel. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was die Gemüter bewegt. Und wir, wir, wir diskutieren viel. Und unsere Partner, die natürlich alle politisch sind, ähm, haben auch in den palästinensischen Gebieten vor allem Hoffnung, dass die Wahl überhaupt stattfindet. Weil bis jetzt ist natürlich die Gefahr dass die Fatah. Ähm, und die Hamas ähm, zwar die Legitimität durch die Wahl brauchen, aber eben Angst haben, dass sie massiv an Einfluss verlieren können. auch Und deswegen vielleicht äh, Abbas oder die Hamas äh, noch versuchen werden, Gründe zu finden, die Wahl nicht stattfinden zu lassen. Und ein Anlass dafür könnte sein, dass es eben kein, kein, nicht möglich ist, regulär Wahlen in Jerusalem durchzuführen, weil bisher von israelischer Seite noch nicht die Erlaubnis gegeben wurde, dass die Wahlen überhaupt in Jerusalem, Ost-Jerusalem auch stattfinden können, weil aus israelischer Seite Ost-Jerusalem schon Teil des, der israelischen Hauptstadt Jerusalem ist und aus völkerrechtlicher Sicht aber Ost-Jerusalem besetztes Gebiet ist und zu den palästinensischen Gebieten gehört. Und bei den letzten Wahlen 2006 konnte in Ost-Jerusalem nur gewählt werden, weil die Administration von George W. Bush in den Vereinigten Staaten massiven Druck auf Israel gemacht hat, dass sie zulassen, dass in den Oslo-Verträgen vereinbart, dass Wahlen in bestimmten Postämtern in Ost-Jerusalem stattfinden können. Also es kann gut sein, dass sich die, die Angst vor Machtverlust auf palästinensischer Seite vor den Wahlen haben, sich das genau zum Anlass nehmen können, dass sie sagen, in Ost-Jerusalem kann nicht gewählt werden, und deswegen muss die Wahl leider verschoben werden und verschieben heißt im Grunde absagen. Und es gibt eben leider auch auf israelischer Seite, ähm, besonders in Regierungskreisen von Netanyahu, Stimmen, die äh, formal sagen, es sollen Wahlen stattfinden, aber die auch vielleicht ganz froh sind, wenn keine Wahlen stattfinden, weil dann können sie weiter sagen, welche Stimme repräsentiert denn äh, die Palästinenser und wenn es da keine Wahlen gibt, dann ist das ein autoritäres System ohne Legitimation. Und warum sollen wir uns mit denen auseinandersetzen? Also genau die, die eigentlich den, den Konflikt äh, lieber erhalten wollen und nicht an einer friedens, friedlichen Lösung interessiert sind, sind vielleicht froh, wenn die Wahlen nicht stattfinden. Also da gibt es verschiedene Interessen, die praktisch aufeinander schlagen, Und diese Diskussionen finden in uns, bei uns im Büro und unter Partnerkreisen natürlich auch massiv statt.
2: Jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Ich hatte ja auch erwähnt, ähm, auch Israel hatte ja mit Covid zu kämpfen. Deutschland schaut ja mittlerweile sehr neidisch ähm, auf euch. Ähm, ihr seid ja fast schon zurück, normal im Leben sozusagen. Werden wir hätten weiterhin ähm, hier sehr chaotisch mit der Pandemiebekämpfung leben müssen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen, äh, wie die Pandemie oder wie Covid-19 bei euch, ähm, wie du das äh, erlebt hast auch deine Impfung.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist natürlich wirklich eindrucksvoll, wie in Israel die, die Impfung organisiert werden konnte. Man muss natürlich dazu sagen, dass Netanyahu auch scharf in der Kritik in der eigenen Bevölkerung steht, weil er abseits der Impfung, das Covid-19-Management nicht alles so erfolgreich betrieben hat. Das heißt, ähm, Israel wurde auch schwer ökonomisch, wirtschaftlich geschüttelt von den Lockdowns. Die Lockdowns kamen, waren teilweise auch nicht konsequent durchgeführt oder zu äh, lang angekündigt und äh, haben praktisch ähm, und nicht scharf genug durchgesetzt, gerade in Gegenden von Orthodoxen, in die die höchsten Infektionsraten hatten. Also ist auch komplex, aber das Beeindruckende ist wirklich die die Impfung. Da hat eben Netanyahu zum einen früh erkannt, dass es darum geht auf dem internationalen Markt früh Impfstoffe zu bekommen. Der hat sich als einer der ersten Staats- und Regierungschefs ähm, darum bemüht, ähm, bei verschiedenen Firmen anzuklopfen. Hat dann praktisch hochpokert, wurde erst scharf kritisiert dafür, dass er ähm, praktisch so viel Zeit, Geld und Ressourcen investiert hat, um Impfstoffe zu bekommen. Und dann hat er es aber geschafft, tatsächlich Israel als erstes Land fast komplett durchzuimpfen. Und das mit einer unheimlichen, gut organisierten, dezentral organisierten ähm, Gesundheitssystem, das auf den Brücken von vier staatlich geförderten Krankenkassen äh, funktioniert und die unheimlich pragmatisch und unbürokratisch mit guter digitaler Infrastruktur zumal erst die ähm, Risikogruppen erreicht haben, aber dann eben auch den Rest der Bevölkerung und durchgeimpft haben. Und ich als Ausländer wurde fast genauso schnell geimpft wie der, der Rest der Bevölkerung. Ich bin inzwischen schon fast einen Monat ähm, doppelt durchgeimpft und das praktisch, obwohl ähm, ich nur zu Gast bin. Meine Frau kam zu Besuch aus Berlin und hat nach ihrer Quarantänezeit in der Jerusalem Municipality Website geschaut, wo gerade mobile instationen sind, ist dort ohne große Rückfragen, trotz ihrem ausländischen Pass, auch komplett durchgeimpft worden. Also eine unglaublich unbürokratische, effektive, effiziente Herangehensweise. Und das ist das, was ich glaube, was uns in Deutschland noch fehlt, dass es irgendwie ein bisschen schnelle Bewegung darum geht, dass im Zentrum steht, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich Menschen geimpft werden können und nicht tausend ähm, Prozesse diese, 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 diese Effizienz und diese Effektivität verhindern.
2: Vielen Dank, Julius, für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, werte Zuhörer, für Ihre Zeit. Wir werden die Entwicklung weiterverfolgen und blicken gespannt auf die geplanten Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Sollten Sie interessiert sind an weiteren Podcasts der Friedrich naumann Stiftung für die Freiheit, so schauen Sie auf die Webseite oder folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Vielen Dank.